0: שלום לכם. פרשיות השבוע שעוסקות ביוסף ואיכה באופן טבעי מתמקדות ביחסים שבין יוסף לבין האחים, ובעיקר יהודה שבעצם ניגש אל יוסף ומעורר את הפתרון של הקונפליקט הגדול. אבל מתחת לפני השטח יש בעצם אולי גם מתח וניגוד בין ראובן לבין יהודה. בעצם יש שלושה ‫בכורות או מנהיגים, ‫בדיוק כמו שמופיע בדברי הימים. ‫בספר דברי הימים אומר הכתוב כך, ‫"ובנה ראובן בכור ישראל, ‫ראובן הוא הנולד הראשון ‫הוא הבכור, כי הוא הבכור, ‫אבל, ובחללו אצלי אביו ניתנה בכורתו. ‫כלומר, ראובן הוא הבכור שהודח. ‫למי ניתנה? ‫לפני יוסף בן ישראל, ‫אבל, לא להתייחס אל הבכורה, ‫כי יהודה דבר בהיכף, ‫ולנגיד ממנו, ‫והבכורה ליוסף. ‫בעצם יש שלושה בכורות. ‫ראובן הוא הבכור מבחינת סדר הלימודים. ‫יוסף הוא בכור, אבל לא להנהגה. ‫אולי הכוונה לה, בעצם לנחלה, ‫שהרי יוסף מקבל נחלה כפולה, ‫את מנשה ואפרים, ‫כפי שדיני הבכורה בספר דברים, ‫ויהודה הוא הנגיד. ‫הוא מקבל את הבכורה ‫במובן של ההנהגה. ‫בשיעורנו... ‫ונעקוב אחרי ראובן ויהודה, ‫ונתחיל בפרשת השבוע שלנו, פרשת מקץ. ‫כשהאחים חוזרים מנצרים, ‫הם מדווחים ליעקב מה קרה. ‫והכתוב מספר לנו, מספר כך, ‫כשהם חוזרים, ‫הם מספרים לו לא רק ‫שהם הביאו תבואה, ‫אלא גם מספרים שיוסף דורש ‫שבנימין ישוב איתם אל ארז קנן. וזה אל ארץ מצרים, ויעקב מאוד כועס, ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. בעצם הילדים שלי הולכים ועובדים לי, אני איבדתי את יוסף, עכשיו איבדתי את שמעון שנשאר במעצר אצל יוסף, ועכשיו גם אתם רוצים את בנימין, עליי היו כולנה. ויאמר ראובן אל אבי, והנה מפגש כפול ראובן ידבר ולאחר זמן יהודה ידבר. בואו ננסה לראות מה קורה בין האחים, כיצד מדבר ראובן, כיצד מדבר יהודה, ובעיקר למה ההצעה של ראובן נדחית וההצעה של יהודה מתקבלת. אז בואו נראה את ראובן. וימר ראובן על אביו לאמור, את שני בניי תמיד, אם לא אבינו אליך, נא אותו על ידי ואני אשיבנו לך. זה משפט מדהים, איזה מסירות נפש, עומד פה ועובר ואומר, אני לוקח, אני אקח את דניונים ואני מבטיח לך שאני אחזיר אותו, ואם לא תערוג לי את שני בניי. אבל יעקב לא מעמד, ויאמר לא ירד מאימכם, כי אחיו מת, הוא לבדו נשאר, וקרעו אסון בדרך, עכשיו תמכו בה, והורתם את צוותי בהגון שאלה. עובר הזמן, מתחלש גם פרק, אבל זה חסר משמעות. והרעב כבד בארץ, ראית כאשר קילו לאכול את השבר, אז האבא, געקב, אומר, לכו שובו שברו לנו מעט אוכל, והנה יהודה מדבר. ויאמר אליו יהודה לאמר, העד העיד, כלומר הזהיר בנו האיש, לאמר, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם, אם ישך משלח את אחינו איתנו, נאדם ונשבר עליך אוכל, ואם אינך משלח לרד, כי אמר אלינו, אל תראו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. וישראל כואב וכועס, ואומר ישראל למה ראותם לי להגיד לאיש נשאל לכם אח? ויאמרו שאל האיש שלנו ולא נתנו נמור. העוד אביכם חי, אין לכם אח ונגיד לו את כל הדברים האלה, מה אנחנו אשמים, זה מה שהוא ביקש, הילדון לדאג יאמר הורידו את אחיכם ‫אז יהודה שוב מדבר, ‫ואלה הוא יודע על אביו, ‫בשילך נע אמיתי, ‫ונקום עבד אליך ונחיה ולא נמות. ‫גם אנחנו, גם אתה, ‫גם את בנו, אנוכי ערבנו, ‫מיידית אבקשנו אם לא אמיתי מלך ‫והצטיף לפניך, ‫וחטאתי לך כל הימים. ‫כי כאילו לולא התמהמהנו, ‫זה עתה שבנו, זה פעמיים. ‫ואמר עליהם יוסף, ‫אם כן, אפוזות עשו, ‫קחו ולכו. ‫אז ההצעה של ראובן לא התקבלה, ‫ההצעה של יהודה התקבלה. ‫נדמה לי שההבדל הבולט הראשון ‫הוא ההבדל של הטיימים. ‫הוא הבדל מאוד משמעותי. ‫מתי ראובן מדבר ומתי יהודה מדבר. ‫ראובן מדבר כשהמחסנים מלאים. כשהאוכל נמצא בסכין והמצב טוב והרעב מופג ועומד שם יהובן ואומר לא, תיתן לנו את בנימין ויעקב אומר מה פתאום, אני לא אתן לכם את בנימין אין שום סיבה בעולם שיעקב יסכים להצעה המסוכנת הזו שמאיימת על הזיכרון האחרון מרחב לעומת זאת יהודה מדבר כשהמצב רע והרעב כבד בארץ ‫היא כאשר כאילו לאכול את השבר, ‫אשר הביאו ממצרים, ‫אז יעקב מדבר, ‫שובו שיברו לנו במעט אוכל, ‫ואז יהודה מדבר ומבקש את בנימין. ‫זה הבדל מאוד עצום. ‫האם אני מדבר כשהמחסנים מלאים, ‫ואז הדרישה שלי היא מסוכנת, ‫כואבת, ‫ואין אין צורך להיכנע לה, ‫לבין כשהמחסנים ריקים, ‫לסכנת מוות לכל בית יעקב. ואז צריך לשקול האם אלמוס, הקנת המוות לכל בית יעקב, כדאי בעל כורחו, כדאי לעקוב בעל כורחו, בצער נפשו, לשלוח את בנימין עם האחים. חוכמת הטיים היא חוכמה מאוד חשובה. יש משנה באבות שאני מאוד אוהב, שמדברת על זה. אל תרצה אדם בשעת כעסו, אל תנחם אדם בשעה שבלום מוטל לפניו. כלומר, זה לא מספיק להגיד את המילים הנכונות, צריך לומר אותן בעיתוי הנכון. ‫יהודה מדבר שני. ‫אולי יש פה עדות כבר לפרק ל"ז, ‫כשראובן מגיב ראשון ‫להצעה של האחים ‫להרוג ולרצוח את יוסף, ‫יהודה מדבר שני. ‫אולי העובדה שיהודה ‫הוא לא הבכור בשלב הזה, ‫הוא לא המנהיג, ‫מאפשרת לו רגע להמתין ‫לרגע הנכון ולומר את דברו. ‫אז זה הבדל אחד מאוד בולט. ‫ההבדל השני, ‫כשקוראים את הדברים עצמם. ‫מה אומר ראובן? ‫ראובן לכאורה מבטיח... את כל חייו, מבטיח את שני בניו, מסירות הנפש שלו היא הרבה יותר גדולה מהמילים אנוכי הערבנו, אבל מה הוא בעצם מציע? ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בניי תמים אם לא אביאנו אליך, תנענו אותו על ידי ואני אשיבנו אליך, מבטיח להרוג את ילדיו, המשפט הזה שני בניי תמיד, שולח פרשנים וחוקרים לכל מיני מקומות. למשל, לרעיון של התמורה, הרי התורה בספר דברים אומרת לא יומתו האבות על בנים, בנים לא יומתו על אבותם. ואם יש משפט כזה בתורה, לא נתפלא למצוא שבחוקי חמורה בי, חוקי מזרח הקדום, הרעיון הזה של עונש תמורה, שהורגים את בנו של הבניי עם בנו של בעל הבית מת במפולת הבית שהבנה היא במה, אחד מחוקי חמורה מי שאנחנו מכירים, מה הרעיון הזה שהורגים, מניתים אבות על בנים, משהו שהתורה מתנגדת אליו, אבל הוא מצוי בעולם, מצוי במזרח הקדום. אז יש פרשנים שטוענים שראובן מדבר בשם העיקרון הזה, כלומר אני מפתיע שאני אעשה כל מאמץ לשמור על בנימין, אני כל כך בטוח בזה, שאני מוכן שיושת עליי החוק המקובל ששני בניי יומתו אם אני לא אציל את בנך שלך. הרב יהודה גלעד אוהב לומר, ראש ישיבתנו, שיש פה עקיצה ליהודה, ששני בניו מתו, ערב ועונן, בעצם עוקץ את יהודה שבגללו ‫נמכר יוסף, הוא מדבר על יעקב, ‫אבל הוא קץ את יהודה. ‫ויש פרשנים כמו שטרנברג למשל, ‫שטוענים שהוא רומז ל... ושמעון. ‫כלומר, אני, הוא מתחייב פה, ‫מול שני הבנים של יעקב, ‫שנעלמו עד כה, הוא מתחייב שהוא יציל את הבן הנותר, ‫ואם לא, ירדו שני בניו ‫כנגד שני הבנים של יעקב. ‫האמירה הזו... אמירה מאוד חריפה, אבל היא אמירה נוראית, ויעקב לא יענה לה. מה, מה טוב ליעקב, מה זה עוזר לו שעכשיו גם שני נכדים שלו ימותו? זה לא רק לא יעזור ליעקב, אלא זה סותר את התנועה הפנימית של יעקב בסיפור. יעקב רוצה לגונן על הבן שלו. יעקב כואב את הבנים שלו שנלקחו ממנו, ספל שמעון איננו, הוא חרד לבנימין, ואת בנימין תיקחו עלי אל כולנה, את שני בניי תמיד, היא לא, לא עוזרת ליעקב, סותרת את התנועה של יעקב. יעקב פועל מדאגה לילדים, וראובן מוכן שבניו ימותו. אין הכוונה שבאמת ראובן רוצה שבניו ימותו, אבל הוא אומר את האמירה שאמורה להרגיע את יעקב, אבל בדיוק הפוכה מהתנועה. של יעקב הכואב את שני בניו שלהלמו עד כה וחושש את הבן השלישי. האמירה של ראובן לא עושה רושם. יעקב מבטל אותה וחולק עליה ואומר לא ירד מעמכם כי אחיו מת. ראו לבדו נשאר וקרעו אסון בדרך שתלכו בה וראתם את צוותי בארגון שאולה. שאומנם ראובן פונה אל יעקב אבל יעקב מדבר אל כולם ולשאול רבים לא ירד מעמכם הוא עונה לראובן, אבל מדבר אל כולם. אולי בזה הוא שומר על כבודו של ראובן. אולי ראובן מייצג את האחים, ולכן הוא מדבר אל כולם, אבל הצעתו של ראובן נדחה. הרעב כבד בארץ, ההיא כאשר קילו לאכול את השבר, ויאמר אליהם על אביהם, שורו שימרו לנו מעט אוכל. עכשיו יעקב הוא זה שמניע את התהליך. יעקב מבקש, המחסרים ריקים, ויהודה... ‫שאולי המתאים לשעת כושר ‫או מנצל שעת כושר, מתחיל לדבר. ‫ויאמר אליו יהודה לאמור, ‫האד נגיד בנו, איש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם אתכם. ‫הוא מסגיר נשכחות. ‫הוא אומר, אם ישך משלח את אחינו איתם, ‫הוא ונשברה עליך האוכל. ‫ואם אינך משלח, לא נרד. ‫כי האיש אמר אלינו, ‫לא תראו פניי בלתי אחיכם אתכם. ‫יהודה מציב את התמונה בצורה חריפה. ‫אנחנו יכולים לרדת רק... אם בנימין ירד. שימו לב, הוא לא מבטיח הבטחות בשלב הזה. הוא מציין את הבעיה. הוא מניח אותה על השולחן, ויעקב בכאב מביע איזה כעס עצום. ואמר ישראל, למה הרי לי להגיד לאיש, העוד לכם רע, אחי? ושימו לב שוב, שיעקב מדבר אל כולם. יהודה הוא זה שמדבר איתו, אבל הוא משיב לכולם. למה אמרתם? למה עשיתם דבר כזה? ופתאום יהודה נסוג לאחור ואחים מדברים. והוא שואל שאלה איש לנו, העוד אבכם חי, מה יש לכם לאח, ולגיד לו את כל הדברים האלה. אז מה נדע בי לומר, הורידו את אחיכם, ועכשיו יהודה נכנס לפעולה. נדמה לי שכבר אפשר לומר שאחד הדברים החזקים במנהיגותו של יהודה בסיפור, זה שהוא יודע ליזום, אבל הוא מחפש את הרגע הנכון. הוא לא ידבר ראשון, הוא מדבר שני. גם כשהוא מדבר, כשהשיחה הולכת למקום של ביטויי כאב הוא רגע נסות ונותן לכל האחים לדבר אבל עכשיו הוא יציע את הצעתו. אבל הוא הוא אומר יהודה לישראל אביו שילך הנע אמיתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות. הוא מדבר על הוא חיים. חיים. הוא מדבר הוא בעצם על מציאות שבה אנחנו מבקשים לחיות, לחיות. מצטט בעצם את יעקב שמדבר על נחיה ולא נמות, הוא uh, uh, בעצם אומר אני מחפש חיים, אם ראובן דיבר על מוות, ראובן אמר מי מוכן שתמיד את שני בניי בעבור זה? יהודה בוחר בדרך אחרת, הוא מדבר על חיים שלך, הנה איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו, כלומר שלו היא לשון שבעצם, שימו לב לרטוריקה, גם אתה, גם אנחנו, גם טפינו, הוא מכניס פה את התינוקות לתוך התמונה. אנוכי אהבנו, מידי תבקשנו, אם לא אריתם אליך והצטתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. הוא מבטיח ערבות, אבל הוא לא מדבר על מוות. צבי שמעון שעסק בניגוד במקרא, ניגודיות במקרא, דיבר על הפעם שבין אהובי לבין יהודה על ציר החיים מהמוות. הוא דיבר על זה שבעצם יש פה הבטיחה, הבטחה לחיים. הוא אומר, אני מוכן לשלם מחיר, אומר יהודה, וחטאתי לך כל הימים, אבל אני לא אדבר על מוות. כי לולא התמהמהנו, כי עתה שבנו זה פעמיים. כמה המשפט הזה הוא משפט נכון וכמה הוא מעודד ומזרז. בעצם הוא לא, כבר יכולנו לחזור אם לא כבר בעצם יכולנו לחזור מתוך חיים עם בנימין אל הארץ. נדמה לי שהתמונה הזו שבין ראובן לבין יהודה מלמדת אותנו הרבה דברים על רטוריקה, על הנהגה, על טיימינג, אבל גם על הדיבור עצמו. יהודה מדבר שני, יהודה יודע להסביר ליעקב מדוע ברגע הזה זאת הפעולה הנכונה, ומיד יעקב מגיב, ואומר אליהם ישראל אביעד, כן, ‫איפה זאת אסור? ‫קחו מזמרת הארץ בכללכם, ‫והורידו לאיש וכולי וכולי. ‫התמונה הזו, שראובן ויהודה ‫פועלים במקביל, ‫ואראובן לא מצליח ויהודה מצליח, ‫מחזירה אותנו לפרק ל"ז. ‫וגם שם נראה שיש משמעותי ‫בין המנהיגות של ראובן שלא לא צלחה, ‫למנהיגות של יהודה ‫שגברה על מנהיגותו של ראובן. כשהאחים מגיעים, סליחה, כשיוסף מגיע, האחים רואים אותו, הם רוצים לרצוח אותו. והם אמרו, הם רוצים לכו ונהרגיעו ונשחרר באחד הבורות. ואמרנו, חייו רעך עלינו, נראה מה יהיו חלומותיו. משפט אחרון, צריך לשמוע אותו בסרקזין לועד. ונראה מה יהיו חלומותיו. וראובן שומע, וכבכור הוא מתערב. וישמע ראובן ואצילם מידם. הביטוי ואצילם מידם חשוב, כי יש... ‫כי התוכן של דברי ראובן ‫אומרים דבר הפוך. ‫ראובן מדבר על ההרוגת יוסף. ‫לכן לתורה חשוב להבהיר ‫כבר בתחילת דבריו, ‫או לכם יש פה תוכנית פעולה, ‫המטרה היא הצלה. ‫ואני לא נקנו נפש. הוא ‫זה משפט חריף וחזק, ‫אבל לא כתוב שהמשפט עושה רושם. ‫האחים לא מגיבים. ולכן ראובן צריך לדבר שוב, והוא אמר עליהם ראובן, אל תשפכו את ה... השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ואז אל תשפכו בו, מיד הכתוב צריך להגיד, למען נציל אותו מידם, להשיבו אל אחיו, כי יש פער בין התוכן לבין התוכנית. ראובן לא מסוגל לעבוד מול האחים. ראובן לא מסוגל לומר לאחים, אני לא מוכן שזה לא יקרה. הוא מתחיל כך במילים, לא נקנו נפש, אבל זה לא עוזר, והאחים לא שומעים לו. ‫הוא נאלץ לדבר פעם שנייה, ‫תופעת ויאמר ויאמר, ‫כשמישהו מדבר פעמיים ‫כי הוא לא זוכה למענה, ‫ועכשיו הוא מדבר שוב ‫מתוך רטוריקה של הסתרה. ‫הוא מדבר, אל תשפכו אותה, ‫שימו לב לשפה. ‫השפה היא מאוד עקרונית ‫וכללית. ‫השליך אותו ומציע בעצם מוות ליוסף. ‫השליך אותו אל הבור הזה, ‫אשר במדבר, ‫והד אל תשלחו בו. ‫הבור משחק תפקיד ‫מאוד חשוב בסיפור יוסף. כשהם רואים אותו בהתחלה, הם רוצים להשליך את גופתו אל אחד הבורות. לכו ונרגנו ונשליכנו את הגופה לאחד הבורות. וראובן אומר, בור זה רעיון מעולה, אבל למה להרוג אותו בידיים? בואו נזרוק אותו אל הבור, הוא ימות מרעב, מצמן, אל תשפכו דם. הוא מציע להם להרוג אותו, אבל לא בידיים, לא באופן ישיר. והכתוב כל הזמן מזכיר לנו, למה נציל אותו מידם? ‫וזה באמת קורה. ‫ויהי כאשר בא יוסף אל אחד, וה... את יוסף, את קולטנתו, ‫והם יקרחו, אני קורא בדילוגים, ‫והשליכו אותו הבורה, ‫והבורה כן בו מים, לכל אחר. ‫אם הסיפור לא היה מתפתח, ‫אז יוסף היה בבור. ‫סליחה, רגע, ומה, נציל אותו מידם? ‫אובן היה מגיע ונציל יוסף. ‫וכך החיים קרה. ‫וישר ואובן היה בור, ‫והנה היה יוסף בבור. ‫ויקרא את בגדיו, ‫וישו מלאכה ואומר, ‫הן ידענו, ואני אנא, אני בא. ‫התוכנית של ראובן בעצם קרסה. ‫התוכנית שהצליחה ‫היא התוכנית של יהודה. ‫זה נורא, ‫כי יהודה הוא זה שגרם למכירת יוסף. ‫אבל מול הרצון לרצוח את יוסף, ‫ההצעה של יהודה מעתה בעוות, ‫לא שהיא ראויה, ‫ויהודה בעצמו ייקח אחריות על מעשיו בהמשך. אבל בואו נראה את המנהיגות של יהודה. "יושבים לאכול לחם, והנה אוכלתי שמיאלים באה מהגלעד, ויאמר יהודה אל אחד, מה בצע כי את אחינו וכיסינו אל דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, ויעדנו אל תהיה בו כאחים בבשרנו וישמעו אחד". ההבדל עצום. יהודה מדבר פעם אחת, והכתוב מדגיש: וישמעו אחד. המילים וישמעו אחד מיותרות. ‫משום שמספיק היה לתאר את הביצוע ‫כדי לדעת שההצעה שלו נתקבלה. ‫הביטוי, הצירוף הישבו אחד, ‫הוא צירוף שאומר, והם הקשיבו. מבליט את העובדה מול השתיקה אצל ראובן, ‫כאן הכתוב אומר, והם לו. ‫הוא יודע מדבר פעם אחת, ‫הוא בעיתוי הנכון. ‫הוא ממתין עד שהסיפור יתפתח, ‫ואז מדבר פעם שנייה, ‫ושימו לב לשפה, ‫השפה שעוברת אחת. אם ראובדי דיבר בשפה העקרונית, לא נקנו נפש, אל תשפכו דם, יהודה מוכן לומר להזכיר לאחים שזה אח שלהם. ויאמר יהודה אל אחד בבצע כי נהרוג את וכיסינו את דמו, כי אחינו בשרנו הוא, והכתוב עובר לשמונה אחד. יהודה מוכן לדבר על זה שיוסף הוא שלהם. הוא מוכר אותו, שוב. ‫לא נאמר ולו לרגע ‫שמעשה המכירה הוא מעשה חיובי. ‫היא עליו ביקורת מאוד גדולה ‫במהלך הסיפור. ‫אבל מבחינת המנהיגות, ‫כשיהודה מדבר, מקשיבים לו. ‫כשהודה אומר משהו, ‫שומעים לאמירה שלו. ‫אולי בפרק ל"ז זה עוד אמורפי, ‫אולי בפרק ל"ז יש פנים לכאן ולכאן ‫בדיון הזה שבין ראובן לבין יהודה, ‫אבל בפרשת מתקצת דברים כבר רבי ‫המנהיגות של ראובן היא... ‫לא מועילה, המנהיגות של ראובן ‫לא מצליחה להניע את התהליכים בבית יעקב. ‫ההצעה שלו לקחת אחריות ‫על בנימין לא מתקבלת. ‫לעומת זאת, ההצעה של יהודה ‫מתקבלת, ובנימין יורד איתם אל, ‫אל מצרים. ‫אולי יש גם עימות שלישי, ‫אולי יש ניגוד שלישי, ‫אבל הפעם הניגוד לא מופיע ‫זה לצד זה, ‫אלא בכל פעם יש מהלך ‫של האחים. נוקט. בתמונה אחת מופיע ראובן לבד ויהודה בלוע בתוך האחים כולם, ובתמונה השנייה מופיע בעצם יהודה לבד וראובן נבלע בתוך האחים. כשיוסף לוקח למעצר את שמעון, האחים מדברים ואומרים כך ‫בפרק מ"ב, פסוק כ"א, ‫ממש פרשת השבוע שלנו. ‫ויום הוא איש של אחיו, ‫אבל אשמים אנחנו על ‫אשר ראינו צרת נפשו ‫בהתחננו אלינו, ‫אבל הוא שמענו, ‫על כן באה אלינו הצרה הזו. ‫יש פה איזה הגט רטרוספקטיבי, ‫כמו שמאי יובי שם לב אליו. ‫פתאום אני שומע את הצעקות של יוסף. לא שמענו על זה בפרק ל"ז. ‫בפרק ל"ז התיאור היה ‫מאוד מן הצד של האחים. ‫פתאום אני שומע שהוא התחנן. פתאום אני שומע שהוא צועק, הוא מסביר מאיר וייס כי הצעקה שלו מהדהדת עכשיו. כשהאחים לוקחים אחריות על המעשה שלהם, פתאום שומעים את הצעקות שלא נשמעו בפרק ל"ז. שמענו, ראינו את צרת נפשו ובהתחלנו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזו. מה אומר ראובן, ראינו ראובן אותם לאמור, הלא עמדתי עליכם לאמור, אל תחיו בילד ולא שמעתם דמו הנה נדרש. המשפט אמרתי לכם, הוא לא משפט מקדם. הביטוי הזה, אמרתי לכם, הוא בסך הכל מנקה את ראובן. הוא יוצר חיץ בינו לבין האחים. הוא אומר, אתם אשמים, אני לא אשם. זה נכון. יש אמת במשפט הזה. אבל הוא לא מקדם שום דבר, הוא מעמיס על האחים אשמם, והוא מנקה את ראובן מתוך הסיפור. בעצם ראובן יוצא מחבורת האחים, והופך להיות האדם ‫שאם היו שוברים בקולו, ‫הכול היה נראה אחרת. ‫הלא אמרתי עליכם, ‫למרעי תכתבו בילד, ‫ולא שמעתם. ‫וגם דמוי ויובש. ‫אל מול התמונה הזו, ‫יש לנו תמונות אחרות ‫שיהודה יוצא מן החוצה, ‫אבל התמונה היא הפוכה. ‫התמונה היא של מטילת אחריות. ‫יהודה מנהל המערכה. הוא מנהל אותה כבר כשהם חוזרים הביתה, כשמוצאים את הגביע, חוזרים אל בית יוסף. ויבוא יהודה ואחד בית יוסף והוא עבדנו ויפלו. ואז בוא יאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצטדק? הלוא מצא, האלוהים מצא את אמר, הננו עבדים לאדוני. ואחרי זה בויגש יהודה, שבו הוא נוטל אחריות מלאה על בנימין, עבדך הרב איתנה. במילה ארם ‫מחזירה אותנו לסיפור יהודה ותמה, ‫מחזירה אותנו אל הערבון. ‫שני סיפורים שבהם יהודה ‫לוקח אחריות. ‫יהודה הוא לא מושלם. ‫יהודה אינו מתואר במקרא ‫כמנהיג שלם שאינו חוטא, ‫אלא כמנהיג שלוקח אחריות, ‫ויש פה אב טיפוס לשבט יהודה, ‫שאמרו לידי ביטוי את צנד דוד. ‫בשני המקרים, ראובן פעם אחת ‫יוצא מגדר האחים, ‫ויהודה יוצא מגדר האחים. ‫אולי בעצם יש פה מערכה שלישית. ‫פעמיים המערכות מציבות ‫את ראובן ליהודה זה לצד זה, ‫בסיפור המכירה, ‫והפרשה שלנו בסיפור של ‫לקיחת בנימין לארץ כנען, ‫אילו הפעם השלישית ‫שהיא מנגידה בין ראובן ליהודה, ‫מנגידה אותם בהעמדה ‫של כל פעם אחד בנפרד, ‫אבל נוצרת פה כבר הגבלה. ‫יהודה יודע לקחת אחריות, ‫ולכן כשיעקב ירד ממצרימה, ‫הוא יושלח את יהודה לפני. ‫אולי האמירה על ראובן פחז כמים, ‫וישכב את פילגשי אביו, ‫מעידה שלראובן אין סבלנות, ‫הוא מיד אומר, הוא לא יכול לחכות, ‫בעוד שיהודה יודע לה מתאים. הזו היא לא רק טלטיקה של זמן, ‫היא היכולת להקשיב לסיטואציה ‫ולהבין מה נכון לעשות עכשיו. ‫נדמה לי שהפרשה שלנו, ‫שבעיקר עוסקת ביוסף ואחד, ‫שואלת מה זה מנהיג בעם ישראל. ‫איך נראה מנהיג אל מול הציר ‫של יהודה ויוסף? מציבה גם ציר אחר, של יהודה מרמובן, נו מסתירה לנו מדוע ראובן, שנולד ראשון, שהוא בכורו של יעקב, אינו השבט שלוקח את שבט ההנהגה, אלא דווקא יהודה, שיש בו כוחות מנהיגות איתנים וחזקים.